0: Сегодня хочу поделиться из Божьего Слова. Давайте его посмотрим. Это Авраам, приносящий Исаака в жертву. Да? То есть, вот, по мнению одного из авторов, художник, значит, нарисовал вот так. Значит, ну, здесь такой гротеск, значит, это, как бы пафосные позы. На самом деле все это просто, просто эпоха такая, когда надо было это делать красиво, там все это манерные движения, все это на самом деле по-другому выглядит, но тем не менее все равно можем уловить главную мысль. Авраам страдает, он еще мучается, потому что ему нужно заколоть своего сына. Сын как жертва, на, на, есть на образ Христа показывает, и он, если вы посмотрите, этот мальчик, он похож на распятого. То есть поза это не случайно выбрана, она символична, и он как распятый на кресте символизирует нашего Спасителя Иисуса Христа. Давайте дальше. А здесь уже Блейк, это художник такой мистический, держит нож. Значит, обнимает сына с любовью, но любовь к Богу больше. И он устремлен туда, в небеса, откуда он услышал голос, не понимая, что происходит, он все равно принимает решение отдать своего ребенка ради высшей любви. И вот здесь, значит, вот это все такое минималистическое, немного элементов, отвлекающих жертвенник и две персоны. Это символизирует Бога Отца, который дает Иисуса Христа на жертву ради нас. И здесь яркая очень символическая тема, идея именно Бога Отца и Сына ради высшего. Давайте дальше но ну, То же самое, значит, нож, рука, он целует, если вы видите, там плохо очень видно, но ну, здесь так, на самом деле <coughs> это очень такая живописная картина, такая талантливая, картина, сильная картина, очень сильная эмоция, то есть он делает последний поцелуй в губы своего сына, обняв с ножом, он целует его последний раз, чтобы отдать. А сын очень сильная жертва, вот эти глаза... Страшный такой, как бы, такой агонии, зубы, ребенок уже как на кресте. Значит, здесь уже мучение, а, да, здесь такой символизм уже сильный. И ангел останавливает в последний момент, и Исаак практически уже там, на той стороне. Авраам непреклонен, видите, как он... Э, не дрогнет рука, то есть он полный решение, все, он сделал дело. Он э, прошел экзамен, все, он, он не ждет, пока его тот -то остановит, он уже готов. Ангел э, напрягает свою руку, потому что она уже пошла э, совершать свою работу. Там где-то человеки, там где-то на горизонте э, течет своя жизнь, а здесь совершается э, космический переворот, практически искупление человечества. Дальше. Здесь, да, здесь мы смотрим снизу вверх на эту кожу, смотрим на величие подвига снизу вверх, потому что это триумф, послушание Богу. Здесь у него меч, символизирующий Божье Слово. У него даже поза, как у, у престольного человека. А Исаак смотрит на нас спокойно, как Христос, который принимает кротко и не сопротивляясь, Принимает свою судьбу. Хорошо. Эти вещи дают вам наглядное понимание, и это здорово. Значит, Я хочу поделиться э, коротким словом и зачитать из Исаии. И было во дни Ахаза сына Иафамова, сына Озии, царя иудейского, Рицин, царь сирийский, Ифакей, сын Рималиин, царь израильский, пошли против Иерусалима. Чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено Дому Давидову и сказано: Сирияне расположили земле Ефремовой, и всколебалось сердце Его и сердце народа Его, как колеблются от ветра дерева в лесу. И сказал Господь Исаи: Возьми ты, выйди ты из сын твой Шаар Иисус, навстречу Ахаву, к концу водопровода верхнего пруда. На дорогу к полю белиниющему, и скажи ему: наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева рит сына сирия, сына Рималина, Сирия Ефрем и сын Ремалин умышляют против тебя зло, говоря: Пойдем на Иудею и возмутим ее, я овладеем ей, и поставим в ней царем сына Тавилова. Очень, ну, вам известное место, да, когда был окружен Иерусалим, и они не могли взять сирияне. Израиль, Иерусалим, и тут Исаия получает слово от Господа пойти и сказать Ахазу, царю израильскому, э, иудеи, что будь спокоен, я сохраню Иерусалим. Очень сильное, мощное слово, но есть одна вещь, которая меня очень сильно тронула, очень мощная деталь. Он должен был пойти со своим сыном. Вот здесь мы встречаем одно из очень редких явлений, когда пророк пророчествует не в одиночку, а с сыном. Почему Господь в этот раз захотел, чтобы с пророком был сын? Сейчас вы видите на этих картинах сына. Мы видим, как художники отображают эту деталь. Отец и сын, и Бог, невидимый для всех. Итак, это деталь. Почему пророк должен быть сыном? Почему он должен быть не один? Почему он взял, должен взять ребенка? И представьте, тысячи войск вокруг Израиля, вокруг города. Царь в страхе, вельможи не спят, ночами стоят на стенах и трясутся. Все луки, копья, все военные машины на, на взводе, стража не выспавшаяся. Постоянно будут, потому что ну, эти люди пришли тебя убить. И Бог поднимает пророка и говорит, иди пророчествуй, чтобы будьте спокойны. Как это может быть? Возьми сына. И вот этот мальчик, я хочу, ну, чтобы вы подумали о состоянии. Пророк берет мальчика, отрока, и идет к царю пророчествовать. Мальчик стоит рядом с ним, и он должен выдать ему слово. Но берет мальчика, вот почему, и они идут к царю. И он начинает пророчествовать и говорит, а ты смело смотри на него тоже. Ты приготовлен. Понимаешь? Ты э, человек, который не позоришь отца. Ты человек достойный. Это не маленький мальчик, который стоит на сухо Который стоит и, ж, и жмется. Человек, который боится. Такого мальчика пророк бы не взял. Он взял такого же мальчика, как он только в молодой плоти. Это были два одинаковых взгляда. Это не было дитё. Это был второй пророк. И они символизировали поколение. И я иногда беру своих братьев, молодых, стоять рядышком, когда делаю, и мне не стыдно с ними. Они такие же. У них такие же огненные глаза. Они такие же страшные люди. Они такие же э, опасные. Очень очень опасные. И он пророчествует царю и говорит, успокойся, будь спокоен, не страшись, не вновь сердце, подумайте, что это происходит. После вот этого всего, что произошло, Авраам мог бы делать так со своим мальчиком. Представьте себе, когда они пришли и зашли в свой шатер, зашли в свой дом, или пошли к Амелеху, или к египтянам. к египтянам. Как Исаак выглядел, как он вел себя, как этот мальчик мог э, говорить с вельможами или с врагами, да так же, как Авраам. Это не был ДВР, невозрожденный свыше. Это был такой же человек, как Авраам, и он был такой же помазанный, и такой же царский. Вот каких учеников я мечтаю иметь. И, слава Богу, у нас есть такие. Есть несколько человек, их немного в моей жизни, они юные, как дети, но они очень опасные, очень мощные. И эти юноши, и несколько девочек, такие же. Если бы я сейчас был в своей церкви, я бы поставил их вот так вот, рядом справа и слева. И они бы стояли, как брат Роман, абсолютно такие же. И они бы вам ответили без меня так же, на любой вопрос. Достойно. Вот таких сыновей и дочерей им должны рождать. И они на голом месте не рождаются. Они просто так из воздуха не получаются. Они с бухты барахты такими не становятся. Они рождаются в огне, потому что они с тобой бегут через огонь. Ты не бережешь их. Они бегут через воду, через мороз. Они, они с тобой всегда. Почему во многих церквях нет таких детей? Вам таких людей. Потому что они не с нами, они не были там. Он не может так сделать с ними, поэтому он не знает, что такое лежать под ножом. Вот это надо делать отцам, и мы говорим, если Бог пошлет пророка, это Малахия 3 глава, и если вы не повернете отцы сердца к детям, то тогда дети не повернут к отцам, и тогда Бог придет и проклянет землю. Так написано. Но дело в том, что мы думаем, что надо воспитанием детей заняться. А это нет. Это вот так надо сделать. И вот так вот обратите свое сердце к детям. Вот так надо сделать. Положить их в жертву. Подумайте над этим. Это не воспитание. Ай-яй-яй, можно, нельзя. Это не работает. Ты не построишь дух человека моралями. Это рождение. Рождение в духе. И он говорит, вот это слово. И он говорит, и, и Господь говорит, выйди ты и сын твой. Он не говорит, возьми сына. Он говорит, выйди ты и выйди сын. То есть это слово и к сыну. Выйди ты и сын твой, Шар исуф навстречу Ахазу к концу водопроводного верхнего пруда, на дорогу в поле то есть на дороге встретили их, и скажи, наблюдай и будь спокоен, не страши. Он повелевает царю вместе с ребенком. И перевод Шаар-Ясуфа – это «остаток возвратиться. Сын был надеждой для Израиля. Его имя шаар исуф переводится с иврита «остаток возвратиться». Вот это знамение было. И я люблю, когда люди называют библейские имена детей. Не языческими, не греческими, а библейскими. Под которых есть... Они не стыдятся библейских имен. Потому что они не молотят под славян или под белорусов или под греков. Они берут из Библии и называют они утверждают писание и он назвал его остаток возвратиться во время пленения во время отступления вы знаете что царь ахаз был нечестивый человек но пророк называет своего сына остаток возвратиться и вот он берет знамение он там не объясняет ничего он не говорит моего сына зовут шар иисуф тебе ничего не говорит он не спрашивает эти глупости, он просто перед бесами дает знамение, и это работает. И имена наших детей тоже имеют значение, если они библейские. Иисус. Это имя пророка Исаия, такое имя было дано, как утешение для верующих в злополучное время, касаясь ближайшего можно временного избавления от внешних врагов. Оно было как знамение, избавление от мрака неведения и, и показывал на Христа и на Его пришествие. Остаток возвратится. И Он ему говорит: Наблюдай, будь спокойный, не страшись, да не унывает сердце Твое от двух концов, дымящихся голодней. И Господь Бог так говорит: это не состоится, не сбудется. И глава Сирии Дамаск, глава Дамаска Рицин, через шестьдесят лет, пять лет Ефрем перестанет быть народом. А глава Ефрема Самария, глава Самарии сын Ремалиин. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. И вот печать этого была, это сын Исаия. И продолжал Господь, говорить Кахазу, сказал, проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте. Проси знамение, или на глубине, или на высоте. И сказал Ахазу, не буду просить, не буду искушать Господа. Глупец. Тогда сказал Исаия, слушайте же дом из Давидов. Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять Бога? То есть знамение не просишь, когда Господь тебе сказал, затрудняешь меня, и сам, ибо так, так сам Господь даст вам знамение. Девочек примет и родит сына и нарекут ему имя мануил Вот он, сын стоит с пророком. Вот он приходит туда. Нету в Израиле надежды, нечестивый царь, окруженный врагами. И он берет этого сына, остаток возвратится и говорит: Я даю вам знамение. Вот пророк стоит, вот его сын. Дева примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог. Наши духовные дети – это наше знамение. Их отсутствие – это послание, это знамение. Присутствие слабых, дряблых и хилых детей – это знамение. И наличие мощных и сильных и верных – это тоже знамение. Я желаю вам для Питерской Церкви иметь вот таких сынов, которых зовут Шар исуф Чтобы вы могли встать и позвать молодого человека, и вам было бы не стыдно. Я бы сейчас бы у себя в церкви был бы, поставил бы вот таких в ряд, проповедовал бы, а они бы стояли, как солдаты смотрели бы вам в глаза. Не потому, что я их застроил, а потому, что они понимают дух. Это мощно. Для меня это но, наверное, одно из самых высоких достижений, когда следующее поколение мощное в вере и может умереть за веру. Вы понимаете? И я думаю, что этот ребенок не опозорил пророка. И меня спрашивает Адам, а как мне говорить? Я говорю, правду. понял, классно, правда, это классно. Он говорит, как ты хочешь, как тебе ответить, как правильно или как я думаю? Я говорю, как ты думаешь, понял. Классно, красота. И он не один, есть и другие. Вот, поэтому, дорогие братья и сестры, такие эти девочки, они такие же мощные. Это сокровища. Вот и они все, шар Лисуф. И в церкви должны быть такие дети. Такие сыны и дочери. Это знамение, что остаток возвратится. Если их нет, остаток не возвратится. Поэтому пусть Бог благословит нас. Вы взяли это знамение, и мы сегодня показали, как надо обратить сердце отцов к детям. Вот так. И вся проблема в том, что они молочные, творожные и йогуртовые, потому что мы не заносим над ними меч, а даем им мороженое. И вместо меча даем им сникерс. И вместо слова даем им поблажки. И они не знают, что такое лежать на жертвенке. Поэтому сердце их не обращено. И они обречены быть слабее в вере, чем родители. У них нет шансов. Они будут слабее, чем отцы. А Исаак не был слабее. И когда он поднялся, он пошел мощным. И клялся страхом, Иаков клялся страхом Исаака. Исаак был сказочно богат. С одного зерна он получал корсть. И когда он шел... Трепетали народы перед ним также. Он был всегда только с одной женщиной. У него не было даже наложниц. И он был с сильнейшим знамением Иисуса Христа, чем кто-либо из патриархов. Посмотрите на этого мальчика, как он смотрит на нас. Вот так же смотрел Шеоргисов своим юным лицом, чистым и святым. Смотрел на отступника Ахаза. И был согласен со словами отца, которые были не его слова, а слова Бога. И две пары глаз смотрела на Ахаза. Глаза пророка и глаза сына пророка. Отдай, Господь, нам сыновей пророка, но обратить их сердца друг к другу может только вот этот меч. Вот так делаются дети. Вот так обращаются сердца. Не йогуртом, и не мороженым, и не Диснейлендом, а, а Божьим Словом. Хотите получить это? Получайте.